0: en salsafí el i els remenses de Llemanar. Després de l'aventura a la terra de Caulès i el volcà de la Crosa, en Salsefí va tornar a casa i amb l'ajut d'en Blanc va dedicar el temps a aprendre la parla dels animals i fins i tot a interpretar els sons del bosc, la terra i l'aigua. Ell sabia que al llarg de la seva vida li serien molt útils tots aquests coneixements. Un bon dia, en Gorge Blanc va alertar en Salsefí que per damunt la casa feia giragonces un esperver amb cara de pocs amics. Duia a les seves urpes un ratolí domèstic que, a ben segur, havia de ser bon plat per les cries de l'ocell. Aquest pobre ratolí li ha arribat l'hora, va dir en gorja blanc. No m'agradaria estar a la seva pell. Jo diria que aquest ocell està buscant alguna cosa, va respondre en sol safí quan un rampinyaire fa cercles en l'aire, o és que és a punt de caçar, o és que cerca una branca per descansar. Ni que li hagués llegit el pensament perquè, tot d'una, l'esperver va baixar i es va posar a la branca més alta de l'alzina del jardí. L'esperver, aleshores, va obrir les urpes on hi tenia empresonat el ratolí, i aquest va davallar pel tronc de l'arbre fins a plantar-se davant de d'en sol safí. Tot seguit, i abans que el noi digui res, va començar a explicar la raó de la seva sobtada visita. Tu ets en Salsefi, oi? Perdona que em presenti sense estar convidat, però es tracta d'un cas molt urgent. Sóc en Poruc, el ratolí domèstic i lladre ferit d'un dels templers que vas ajudar a la terra de Caulés. El meu cavaller m'ha enviat fins a tu per a demanar-te ajuda. I què puc fer per vosaltres? Va preguntant-se el fi. Veuràs, els remenses de la vall de Llémena corren un gran perill. Ahir mateix, i mentre feien parada i fonda a Girona, camí de França, em vaig poder escolar dins el serró d'un correu de la Generalitat i vaig llegir un pergamí on s'informava d'una reunió secreta de tots els cabdills remenses a l'església de Sant Martí de Llémena. T'imagines? Si la Generalitat i el rei saben d'aquesta reunió, els seus soldats faran una bona escavatxada de remenses i la guerra la tindran guanyada. Un moment, un moment, un moment va dir en Salsefí de tot això que m'expliques, no en sé ni un borrall. I si comencessis pel començament? Aleshores en Poruc va agafar aire i va explicar fil per randa la història dels remenses. Fa una colla d'anys, els remenses de la vall de Llémena i d'altres indrets van revoltar-se contra els senyors feudals, amos de les terres que conreaven i senyors de les contrades. «Remenses?» va preguntar Gorja Blanc. «Que són una mena de ramadors, potser?» «I no, són pagesos que pertanyen al seu senyor i que, per deixar la terra i ser lliures, han de pagar un preu molt alt al seu amo». —No l'interrompis, gorja blanc, i deixa que Peruc s'expliqui, va dient-se I en Peruc reprengué la història. Eren temps difícils. La pesta negra havia causat gran mortalitat i les males collites i els terratrèmols portaren la vall a la misèria. Els senyors, lluny d'ajudar els seus pagesos, els carregaven amb més impostos fent mal ús dels seus drets... La Generalitat va fer costat als senyors feudals i els remences, revoltats i capitanejats per Francesc de Ventellat, buscaren l'auxili del rei, el qual, i per un temps, va suspendre els drets dels senyors feudals. Què és això dels mals usos? Va tornar a interrompre Gorja Blanc. Els mals usos són les exigències que, amb el pas del temps, els senyors han anat imposant els remences han de pagar per tot, per marxar del mas, per casar-se, per morir. Les dones que han tingut fills també han de lletar els fills dels senyors i quan mor el cap de la família li han de donar la millor flaçada i així un munt de coses més. Com que els senyors feudals abusen dels seus drets, la gent diu que en fan mal ús. Ja sou ben estranys els humans, va dir en Blanc. El cas va seguir en Poruc, és que aquella suspensió no va durar gaire just fins que el rei i la Generalitat van fer les paus a canvi de diners. Per això els ramenses han tornat a revoltar-se, ara aquest cop encapçalats pel cabdill Pere Joan Sala, nat al poble de Granollers de Rocacorba. L'esperver seguia molt atent tots els moviments d'en Poruc i va recordar-li el pacte que havien fet de portar-lo fins en Salsefí per demanar-li ajut a canvi de que fos la seva presa. De res van servir les súpliques del noi. Un pacte és un pacte i l'Esperbé va remuntar el vol amb el ratolí entre les urpes. En Salsefí no trigà ni cinc minuts a fer el serró i junt amb engorja Blanc vam fer via cap a la vall de Llemanar. Després d'una jornada de camí s'endinsaren el volcà de Puig d'Andrí quan ja fosquejava, es van topar amb una colla d'homes que xerraven a la claror d'una foguera enmig d'una clariana. El que semblava dur la veu cantant va dir «Dins d'aquesta capsa hi ha vint flascons d'aigua del pou negre. N'agafareu un cadascú i infestareu tots i cada un dels pous dels vint pobles de la vall. Sense aigua els remenses es veuran obligats a rendir-se. I ara a dormir dit que demà a trenc d'alba heu de partir i complir la vostra missió. I en un tres i no res, aquella colla de bargans es bufegaven i feien uns rocs que les pedres tremolaven. Això em fa mala espina, va dir en Gorja Si aquests balitres infesten els pous, tornarà a la Pesta Negra, que, com ha dit en Poruc, ja va fer estralls fa una colla d'anys. No t'amoïnis, tenim tota la nit per pensar-ne una. I ben amagats, els dos es van posar a rumiar i a rumiar sense parar. «Per què no imposes una llavor màgica de les teves dins de cada flascó i transformes l'aigua del pou negre en aigua bona?», va suggerir en gorja blanc. «Ja fora una bona pensada, però com ho puc fer? La capsa dels flascons la té ben aferrada als braços d'aquell homenàs i em caldria ser ben petit per ficar-m'hi dins i posar una llavor a cada flascó» i si em fes petit, no tindria prou forces per carregar les llavors. Aleshores, li va venir la gran pensada. Ja ho tinc! Ja sé qui pot carregar dues vegades el seu propi pes, les formigues. Dit i fet, en un tres i no res, en Salsefí va demanar ajut a les formigues, i aquestes, armant un petit exèrcit, varen carretejar les llavors fins la caixa, i un cop a dins... Ficaren les llavors, una a una, a cada un dels flascons. Aleshores, en Sansafí va dir «Llavor, llavor del desig, que qui begui de l'aigua que toquin aquests flascons ens vingui a ajudar un xic». A l'endemà, en Sansafí i en Gorja Blanc ja eren ben lluny del bosc i s'acostaven al castell de Cartellà on els soldats de la Generalitat i el rei tenien encerclats un grup de remenses. No gaire lluny del castell, vora les gorges de Canet, i van trobar una colla de baïlets amagats en una cova. «D'on sou vosaltres i què hi feu aquí?» va preguntant-se el safí. «Som del castell. Mentre els pares fan la guerra, nosaltres venim a amagar-nos en aquesta cova. Això vol dir que sabeu un camí per entrar i sortir del castell sense ser vistos. Que me'l diríeu i així podré anar a ajudar els vostres pares» per res del món us direm quin és el camí va dir una noieta que de tota la trepa semblava la més valenta i decidida no cal que ens ho digui Salsefí va dir en Gorge blanc el meu olfacte em diu que és a través d'aquest salt d'aigua aleshores en Salsefí va donar en aquella noia tan decidida una llavor màgica i li va dir quan vegeu volejar el meu mocador dalt de la torre del castell agafeu-vos de la mà i digueu llavor, llavor del desig, torna'ns a casa tot seguit. Després, en Salsefí i en Gorja Blanc es van endinsar pel passadís secret que manava el castell, tot creuantse amb una colla de talpons muntanyencs que feien forats dins la muntanya de Rocacorba. Aleshores, en Salsefí va tenir una pensada. Benvolguts, talpons, que ens faríeu el favor de rodejar el castell i que va un bon anteixinat de galeries, quan sigui l'hora i ja jo us avisi, les esfondreu i així s'obrirà un fossà a tot el voltà de la fortalesa i les aigües subterrànies inundaran el fossà. Els talpons digueren que sí i es posaren mans a l'obra. Un cop al castell, ningú es va adonar de la presència d'en Salsefí en Gorja Blanc perquè estaven molt enfeinats preparant la lluita i la defensa. Aleshores en Salsefí es va adreçar a la porta principal, la va obrir i va cridar. Escolteu-me bé, gent de lluita, deixeu de garrejar o ara mateix obre un fossat als vostres peus. Els soldats del rei i la Generalitat es posaren a riure, però en Salsefí va clavar el seu bastó al terra amb totes les seves forces. Anoïa el senyal, els talpons es fondraren les galeries, obrint-se així un gros esboran, tot seguit, les aigües subterrànies ompliren el fossà. Els soldats queien dins l'aigua i, com podien, fugien cames perquè us vull espaurdits davant d'aquella feta tan sorprenent. Podeu comptar l'alegria dels remenses del castell. En Salsefí, aleshores, els demanà a dissar el seu mocador a la torre més alta. Quan els bailecs de la cova van veure la bandera, formularen el desig a la llavor màgica que els havia donat en Salsefí i tot d'una aparegueren al vell mig de la plaça del castell, una mica marejats això sí pel seu viatge sorprenent. Passada una bona estona, en Selafí va explicar a tothom les intencions d'aquells homes del bosc, però que amb l'encanteri que havia fet, els habitants de tots els pobles de la vall els farien costat. Tot seguit va afegir: "Aneu per tots els pobles, i reuniu la gent per anar a Sant Martí de Llémena, on estan reunits els vostres cabdills. El cap dels remenses del castell li va preguntar Com ho saps, que els nostres cabdills s'han reunit en aquell indret? Ho sé, i ho saben els vostres enemics. Un cavaller templer ho va descobrir i me n'ha informat. Però no patiu, feu el que us he dit. En Blanc i jo anirem cap allí i els advertirem. Veient-en-se el safí tan resolt, tothom li va fer cas i partiren en totes direccions per anar a cercar ajuda. I el bailet i el seu inseparable amic sortiren rebent cap a Sant Martí de Llémena. Però en arribar a l'església van trobar-se que els soldats ja eren allí dins i que tots els habitants de Llémena i els capdills estaven tancats dins l'església, amb intencions prou fosques els soldats havien barrat l'entrada de l'església amb troncs i pedres i es disposaven a cremar-la. De cop i volta, del darrere d'en salsafí va sortir corrents aquella noieta decidida de la cova, tot cridant «Pare! Pare! Atura la gorja blanc!», va dir en Salsefí. En gorja blanc va ser a temps de ficar-se entre les cames de la noieta i fer-la caure. «On anaves tan esperitada?», li demanava aleshores el noi. El meu pare és a dins l'església, l'he d'advertir No t'amoïnis, el meu amic i jo els traurem d'allí dins I si vols, tu ens pots ajudar Veus aquells soldats que estan darrere l'església? Doncs ve. has de procurar que surtin d'allí Ho sabràs fer? Distreure els soldats, és cosa feta El pare me n'ha ensenyat i a córrer ningú no em guanya tot d'una, aquella noieta va sortir corrents per atraure l'atenció dels soldats del darrer de l'església. I mentre els soldats perseguien a la noieta, en Salsefí i en Gorja Blanc van acostar-se a la paret de l'absis de l'església i amb una llavor dibuixaren una porta damunt les pedres mentre deien "Llavó, llavor del desig, fes una portella per on puguin així». A l'instant aparegué una porta per on pogueren fugir tots els cabdills, remenses i la gent de la vila just abans que la teulada s'esfondrés a causa de les flames que pertot cremava el santuari. Un cop fora l'últim cabdill, la porta es va tancar i no quedar rastre d'ella. En Salsefí i els remenses em prengueren el camí a Sant Aniol de Finestreres per trobar-se amb els remenses de la vall d'Envàs i Òstoles i així tots junts poder plantacar cara els soldats de la Generalitat i el rei. Quina fou la sorpresa dels soldats quan tots cercant per les runes de l'església no trobaren cap cos calcinat ni rastre de capdill remensa. Mentrestant, la noieta valenta que havia despistat els seus perseguidors es reunia amb el grup, abraçant-se ben fort el seu pare que, estranyat, li va preguntar com era allí. La noieta li va explicar de cap a cap tot el que s'havia esdevingut aquell dia i de com en Salsefí els havia ajudat. En Pere Joan Sala, que així es deia el seu pare, no l'entenia massa tota aquella història, i menys que un bailet hagués pogut fer tantes coses i tan encertades en favor de la seva causa. «Comprènc la vostra estranyesa», va dir en Salsefí, «però ja hi serem a temps d'explicar-ho. Ara heu d'organitzar els remensers per plantar cara als soldats. La gent de tots els pobles de la vall de Llémena i d'altres valls no van trigar a aparèixer i amb els crits de «Abaix els mals usos! Fora la servitud! Via fora, llatres!» em prengueren aferrissada lluita contra els soldats de la Generalitat i el rei. I si bé aquests tenien armes, casc i escuts i estaven entrenats per a la guerra, de res no els servia tot això davant l'embranzida dels vilatans que amb forques d'alles i estris de tota mena i moguts pel neguit que els havia donat l'aigua encantada que aquells malfactors del bosc, sense saber-ho, havien abocat els seus pous, plantaren cara i aconseguiren foragitar els soldats. La valentia dels remenses en aquella batalla i d'altres que es van lliurar va fer que temps després aconseguissin de ser pagesos lliures. Era el primer cop a la història que els pagesos plantaven cara als seus amos i els guanyaven. Però tot això, aleshores, ningú no ho sabia, ni tan sols en Salsafí. Ara el que sabien era que calia festejar la victòria i, encapçalats per Pere Joan Sala, continuar la revolta per tot Catalunya. Tots els habitants de la vall de Llémena volien acostar-se en Salsafí per agrair-li el seu ajut, la trepa de nois de la cova li demanaven tornar a fer un altre viatge com el que havien fet fins al castell de Cartellà. En un tres i no res, pararen grans taules i cuinaren un bon àpat per festejar la victòria i honorar el bailet. El pobre Salsefí no sabia on posar-se amb tants donors i lluances. Fins i tot en Gorja Blanc era caronat per tantes mans que el pobre temia quedar-se sense pèl. A la fi, en Pere Joan Sala parlant en nom de tots i va proposar per recordar la gesta de tornar a erigir l'església cremada. Però cap girant la seva orientació, de manera que el portal d'entrada quedés allí on sol sa fi havia obert una portella perquè poguéssim fugir. Tothom hi va estar d'acord i tot seguit es posaren a treballar. Poc temps després, l'església ja era erigida tal i com s'havia decidit i una nova festa amb va i ballades, es va organitzar. Enmig de la Gatzara, en Salsefí i en Gorja Blanc van decidir marxar discretament. Abans, però, vam veure que entre la gent un noble ancià estrella la caputxa, els mirava fixament i els somreia. Era aquell cavaller templer que havien conegut a la terra de Caulès? I heu de creure i pensar que tot d'una i del sorró d'aquell cavaller va saltar en poruc que corrents va costar-se el bailet i el seu amic veig que et vas poder lliurar de les per bé va dir en i tant que sí i el pobre es va quedar amb un pan de bec, però el que anava el meu cavaller m'ha dit que us digui que us agrexi tot el que heu fer a tu t'ho hem d'agrair que vas oferir la teva vida per venir-nos a salvar li va respondre en selsafi aleshores el noi de lluny estan va alçar la mà per acomiadar-se del cavaller templer, d'en Pere Joan Sala, de la seva filla i dels remenses de Llémena.